0: Uh, 11 h
1: 15 11, 15, temos... 11
0: 15, começando mais um episódio de externa Hoje, meu amigo, com o BO resolvido, graças a Deus Com ele, Rafael Ah, desculpa, tem tenho que te apresentar ah, primeiro que... Ô Bruno, como é que tu tá, cara? Acho que, cara,
1: eu agora eu tô mais tranquilo, tava nervoso aqui, suando frio Mas, graças a Deus, agora eu acho que tá tudo certo o
0: Eu ano... acho que tá certo, cara Agora começou a dar uma zona mais ou menos, mas tá... Ai, 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 ai
1: Não, acho que tá... Não, vamos, vamos meter. Vou meter Vamos meter? Vamos meter <risos> bah, velho. Cara, bom. para, para, confere o áudio. É, vamos, vou dar uma pausa é melhor aqui. A, é... Melhor a gente refazer a abertura. Pausa, pausa. Não, isso, isso aqui vai fazer parte, não vai? É, ver, vai fazer parte, mas é pausa aí. e
0: depois a gente edita. Tá. Tá, vamos lá então, gurizada. Agora, hoje, agora que resolvido. Agora é oficial. Agora é oficial, estamos aqui com ele, Rafael Gomes. O cara, o cara é tipo um bom brilho, velho. Mil, mil, mil utilidades. <risos> Deixa eu pegar aqui. E, é e não é patrocínio. E é um Alô, não. não patrocínio Precisamos, Precisamos, Precisamos de uma mesa nova, gente. Urgente, Precisamos, pelo urgente, amor de Deus. Cara, se alguém urgente. puder ajudar a gente. Alô, KTO. Já <risos> deixei algum dinheirinho aí. KTO, porque a gente já perdeu aí. Acho que vale, né? Ó, ó. Vamos, vou, vou dar uma ficha. Só do Insta, né? Ó, pega esse currículo. Manda. Ó. Produz o pretinho básico. Frila no bola nas costas. Roteiro do... Isso aqui que me pegou de surpresa. Roteiro do caso Brothers, velho. Isso aqui é bizarro. E stand-up comedy e ele tem um podcast que a gente veio ouvindo hoje, Bergamota Mecânica. Rafael Gomes, senhoras e senhores. Senhores, bom dia, é. boa tarde,
1: boa noite, seja lá quando você escutar. Muito obrigado pelo convite, rapaziada. E tamo aí à disposição dos amigos, cara. Vamos, vamos conversar finalmente, nós estamos quietos meia hora, bah. né? vai perder o conteúdo do podcast, guardando do podcast. assunto, vamos que agora nós temos um assunto sobrando, meu Deus do céu, toda hora era, bah, não vamos segurar, vamos segurar esse papo, <risos> vai, cara,
0: eu queria começar perguntando como que tu e o, o e entrou em roteirista Castro, Castro Brothers, cara, como é isso, velho? é uma história véio?
1: maluca, meu. mas é uma história que eu conto para as pessoas, ele é carioca cara. né, ele é carioca, ele estava na minha casa no final de semana inclusive, Uh, a gente viu, é, uh, basicamente, <risos> Gurizada, é, é quase, eu vou, dar, vou começar com a lição de moral já nesse podcast, que é, cara, tratem as pessoas como vocês gostariam de ser tratado, é basicamente isso, uh, porque era um operador de áudio, isso aqui que a gente estava brincando de mesa e tal, na Gaúcha, em 2012, tinha um Se operador de você. áudio uhum. que tinha meia idade, que era o Mauro trilha uhum. ele era operador de áudio da CBN, a CBN, ela tem uma retransmissão em Porto Alegre, região sul do Brasil, ela não tem equipe. É basicamente um, um acordo entre Rede Globo e a RBS. A Globo não investe na CBN no Rio Grande do Sul, a RBS não sobe com o seu investimento para Santa Catarina e Paraná. Uhum. Então a CBN era só, digamos, um grande plano B que existe uh, e fica retransmitindo os sinais de Rio e São Paulo aqui para Porto Alegre. E se não me engano, por enquanto só em rádio AM deve estar tá para acabar essa concessão. Então o que, que acontece? O Maurício Trilha trabalhava nessa rádio que as pessoas não escutavam trabalhava nessa rádio, onde só tem um operador, dificilmente tem um locutor trabalhando nessa rádio, e ele tinha meia idade cara, ele tinha meia idade, ele era gente como a gente né ele fazia jornalismo uhum. também, só que eu tava trabalhando no esporte da gaúcha e ele como operador de áudio cara, ficamos um brother, parceiro conversando, ia jantar junto às vezes tomava uma ceva, ficava falando besteira na redação e lá pelas tantas ele nunca teve uma chance no jornalismo, ele não conseguiu uh, ficou ele precisava da grana para ser operador, que a grana era maior que de estágio então ele não abria a mão do um estágio, uh, deixar de ser operador de áudio. Uhum. E aí, um dia ele resolveu investir as economias dele, e a história dele é muito louca também, eu admiro muito esse cara, ele era muito fã do Chaves também. E aí ele ganhou um concurso do fã clube, foi pro México, conheceu todo o elenco do Chaves, gravou vídeo pro YouTube, caraca. e aí fez amizade lá com o seu barriga, com o Kiko, e começou a produzir show. <risos> tá? é... Olha a volta que vai dar essa história. Aí ele trouxe, na época, lembra que tinha show do Kiko em Porto Alegre,
0: show uhum. do seu barriga, era ele que produzia. Teve uma febre bem grande desse show Uma febre muito aí. grande,
1: e ele que trouxe todo o elenco do Chaves, praticamente, para fazer shows pelo Brasil. Um pouco de teatro, um pouco de stand-up, entretenimento. E aí ele viu, cara, que aquilo dava um retorno interessante para ele, maior que de operador, obviamente, porque ele gastou todas as economias dele e ele conseguiu... Um...
0: É, tu um... trabalhar com evento, dá uma grana.
1: Ah, é, mas dá uma trabalheira, né? E, e, é. e, e ele, naturalmente, sempre teve uma aptidão para fazer produção. E ele começou a dar alguns tirinhos curtos. Uma banda aqui, uma produção ali. E, cara, ele foi investindo, investindo. E ele abriu uma produtora. E ele ah. abriu uma produtora onde ele trazia comediantes para Porto Alegre. Por quê? Ele percebeu que ele tinha que investir. Eu vou chutar valores, tá? Eu não sei os valores, a gente é amigo, mas a gente não fala de dinheiro. Sim. Pra contratar uma banda, gastava 100 mil reais. Porque para contratar uma banda, tu transporta equipamento, tu traz 10 pessoas, tu traz o hold, tu traz o produtor, assessor de imprensa. Aí ele contratou um comediante. O cara veio sozinho. Uhum. Ele só contratou um, um freela de operador de áudio e um de operador de luz. Investimento baixo. E investiu 10 mil reais. E aí ele ganhou vezes dois e lá, lá ele ganhava dividido por cinco, sabe? Da, o tamanho do trabalho que dava, proporcionalmente, não valia a pena o dinheiro que ele ganhava. Ele falou, cara, Sim. vou investir na comédia. E começou a produzir comédia, produzir comédia, começou a produzir o Marcos Castro. Foi produzindo tantos. Ele trouxe para Porto Alegre, Maurício Meirelles, Sérgio Malandro... Fábio Rabin, a Marcos Castro, software. Ed Gama, Estevão Nabote. Não,
0: esse por... cara, só fazendo um parênteses. Esse é Ed Gama, velho. Eu me divirto com esse cara. Cara, eles trabalham
1: juntos até hoje,
0: ele e o Ed. Assim, uh, no, no... bom, eu acompanho. Isso. E aí, cara,
1: um belo dia, ele pe... veio a pandemia e ele começou a trabalhar diretamente com o canal Castro Brothers. Por quê? Porque acabaram os eventos.
0: Uh -huh, e sim. o Marcos
1: Castro disse, cara, tô precisando de um cara mais perto de mim, tô precisando de um cara no dia a dia aqui. E aí quis a, a amizade deles lá que ele começasse a virar o diretor do canal hum. e aí quando o Marcos começou a falar que tava precisando de roteirista ele falou velho e eles começaram a lançar o, o jornal não pode rir que é um quadro que eles têm no YouTube e falaram meu tu tá fazendo um telejornal eu conheço um jornalista que faz humor faz trocadilho que eu acho que é a cara do programa posso te indicar uhum. e o Marcos falou claro e aí comecei a escrever por Marcos em junho do ano passado e tô aí, velho, um ano e meio já trabalhando junto. que da hora. Oi, vocês ficaram amigos, ficaram brother. Cara, sim, porque a gente trabalha direto. Uh, não é um trabalho fixo, né? É um trabalho por demanda. Ele diz, ó, oh, rapaziada, preciso de uma paródia. Rapaziada, uhum. quem sabe, preciso de trocadilhos com o tema futebol, com ah, tema então, geladeira, com então, qualquer ok, tema. E... os trocadilhos do Teceto... Tem participação ali sim, também. Sim, sim. <risos> o... Muito bom, e aí foi aumentando a demanda, eu fui indicando outros amigos e, cara, o resumo da história é que hoje nós somos vários amigos trabalhando juntos. Que da hora. Top. E aí até o Marcos veio pra final da Libertadores e é a Montevideo, acabou não indo e veio fazer show, ficou lá em casa. Cara, irado, assim, é um rolê que começou com uma amizade com um operador de áudio, com um cara que ninguém dava bola e, e que ele brinca, assim, ah, dar ah, uma mão sempre me tratou igual. Como tu me trata hoje, tu me tratava lá naquela época. Aí ele brinca: hoje eu te dou dinheiro, hoje eu te contrato te pago, e tu me trata pior do que tu me tratava naquela época.
0: Criatividade. Criatividade, tu me manda a merda. É, a intimidade é, é uma merda. É. A intimidade é foda. Oh, uh, cara, só uma curiosidade: quantos anos tu tem? 30. Ah, não, mas tu é não vão, cara? Pô, mas eu vou Fala por ti. Então, <risos> Não, mas eu tenho 28, <risos> então é, é acabado. Eu, faço, eu tenho 30, eu tenho 30. Já. Eu comecei cedo,
1: comecei muito cedo.
0: Ah, não. Pô, daí eu vi tu postou ali. Uh, porque o que que eu pensei? Ah, sou roteirista do Castro Brothers. Ah, eu escrevo, eu me comunico e tal. Aí tu postou no teu Insta, ah, jogando o Super Mario, acho que era, sei lá, um uh -huh. assim, pouquinho. E deu eu olhei esse pessoal marcado e tava lá ele. Eu falei, os bicho, são um bruxo, velho. <risos> <E> ele, Tociro. <risos> é, foi é, caralho, que da hora, cara? mano, que da hora porque que muito a fuder. E. Bom, aí desenrolou a história do, do Castro. Ali que vocês conhecem é E trabalhando
1: junto ainda, cara. Uá, Faz um, vai fazer um ano e meio agora em dezembro É, fez um ano e meio agora. Uh, aí quando ele tem show Porto Alegre, ele fica aqui, na minha casa, quando eu vou pro Rio, eu vou ficar na casa dele. E assim a gente vai indo, vai se ajudando ele. Uhum. Porque a, a comédia ela é um meio muito colaborativo, ela é um meio. Vai, um, eu acho da hora um isso. ajudar muito o outro sempre. Porque, Porque É
0: difícil, né, porra? É complicado, velho. Tu tu... A grana com. A, a com gente brinca, é foda. né? Que um,
1: um show de comédia, ele não é um show. Ele, ele é, entre aspas, uma guerra. Tu tem ah. que estar tá ali. Por... Tu tem 100 inimigos no palco. Que eles, no fundo, eles querem dizer que tu é ruim. Uh -huh. tá? Porque eles estão ali, eles estão. Quando é que tu vai num show do Moro? o que, que tu tá pensando? Vamos ver se esse cara é engraçado. Uhum. Esse é isso o teu pensamento. A não ser que seja um consagrado. A não ser que tu já conheça a pessoa, uhum. o que não é o meu caso. 95% das pessoas que vão no meu show, elas não me conhecem. Uhum. Então quando elas vão no meu show, elas estão de braço cuidado pensando. Vamos ver se esse cara é engraçado. Vamos ver se esse cara me faz rir. É. E aí, cara, tu tem um, um minuto pra quebrar esse vidro. E se tu não quebrar esse vidro, a pessoa não vai rir. A pessoa é. vai ficar de má vontade e ela é dificilmente isso. vai voltar. Então, cara, a gente brinca que a gente passa... O... Ma a maior dificuldade é tu fazer um desconhecido rir Tu fazer o teu amigo rir uma barbada Tu sabe tudo que ele rir Ah, ri. lógico Tu, sabe, tu sabe a história engraçada já que tu ele sabe gosta tudo. E Então assim normalmente vai. tem isso também O cara que é engraçado no churrasco, ele vai pro palco ele achando que vai ser muito engraçado Nem sempre É, sempre é assim, muito né? mais difícil Basta fazer. os Rafinha é. Basta os Rafinha <risos> falar isso é. pra caralho no podcast dele ele fala, então, velho, Não depois... é, não é Não, não é, é cara, porque faz... fazer quem tu conhece é uma barbada Tu faz a tua avó rir, tu faz a tua mãe rir E o teu parceiro com piadas absolutamente diferentes então, agora, tu fazer os três ri da mesma piada num ambiente que não é a tua casa, já é muito mais difícil. Eu, tu fazer um desconhecido rir, imagina. Vou eu com a minha avó e a minha mãe e o meu melhor amigo. E tu tem que fazer nós quatro rir ao mesmo tempo. É, é, um, é uma tarefa dura. É, imagina um lugar onde tem muitas e muitas pessoas. Cada pessoa tem um estilo. É, então é um ambiente muito colaborativo, é. cara. Que se a gente não se ajudar, a gente não cresce. Então...
0: O, o que eu ia falar, daí, como que daí Foi daí que tu começou... Bah, meti uns daí, 40 daí em dois segundos. Foi dali que tu... Arrancou para stand-up comedy? Acho que o já tá não, mais anos, né? Eu
1: faço stand-up para fazer sete anos já. Ah, uh, errei, claro, errei por três. Paramos, <risos> é, paramos na pandemia, né? Dois ah, anos sim, praticamente. Lá. Eu fiquei bastante tempo sem fazer. A galera tava tá voltando já. Eu achei que não era a hora.
0: Voltei faz um mês e meio. Ah, voltou uh, É por isso que eu digo que, foi, que eu achei que tinha sido depois, porque uh, eu comecei a ver sobre depois, né? Eu até tava vendo um corte de um stand-up dele de 5 anos atrás.
1: É muito, muito... ruim, né? Não, <risos> não. não, bom, bom. Tinha lá o
0: porquê o stop deve ser jogado com é, gêneros, né? É. Por que não jogar
1: com homem, Eu não homem, uso mulher. mais esse texto, que ele é muito ruim. Uh... Não, mas tinha uns trechos bons. Tinha uns trechos bons. Trecho uh... Pô, cara, que da hora. Oh, mas, uh, foi pra gente... o meu primeiro texto, cara. O meu open mic que a gente chama quando a gente tá começando a fazer stand-up, né?
0: Uh, eu tava jogando oh,
1: mas há 5 anos
0: atrás não tinha boa comedy club,
1: mas tinha o boteco comedy bar, que virou comedy club agora, e Já, cara, era basicamente era um trabalho de formiguinha, mesmo o trabalho que vocês estão fazendo aqui de podcast, a gente fazia de comédia Quero o que? bater na porta do bar, oi tudo bem, eu faço stand-up comedy, uh, não quer tem uma, alguma noite livre aí, se tu tiver uma noite livre uh, cachê é esse, a gente precisa oferecer um rango para as pessoas só e vamos ver na porta. Aí, cara, aí, mendiga, água, ah, mendiga, impulsionamento de Facebook. Eu lembro. Na é, época eu... não era nem impulsionamento de Instagram que levava a galera no Facebook. Tinha que é, criar o um evento no Facebook. Ah, sim. Né, como é, como fazer os, os incas, né? E, cara, <risos> era, é, eu eu era lembro. de bar em bar, meu. Eu produzi show no Quentins, na Lime Silva, no Boteco Tipo Exportação, no U Pub que é ali na Joaquim Nabuco. Uh, cara, toda a Cidade
0: Baixa já fiz show. Eu lembro que um, um tio meu tinha um bar aqui na... Eu não, não vou me lembrar o nome da rua. Uh, tu sobe ali, o, oh, tu tá no parcão ali na frente, onde tem aquele smoothie. É... Ah, eu não sei. Não posso... tem não, mais, não, fechou. Não, não olha fechou pra, aquele não não no pra mim que não foi esse portal. Puta merda. Tá, mas tu subia assim, em segunda à direita. Tem uma rua ali que ele tinha um bar. <risos> Pessoal de Porto Alegre e... aí. Todo, mundo, todo mundo localizado. Eu né? moro ali do lado, eu não faço a menor ideia. Cara,
1: é que tu sobe a 28, é, eu acho. É a 28 é, o nome daquela muito, rua. Né? É 24 é. o nome da rua. Puta! É, né? é que a 28 <risos> é em Santa Cruz. E é nos 10. Estados Unidos, né? <risos> Chama as númeras.
0: E, e tu não errou por 3, Só... tu errou por 4 ah, é, Mas é que tem uma piada interna que o quando o Pedro Manioto erra, ele sempre fala: errei por 3. Hum. Ah, entendi. Aí, uh, daí tipo, tu sobe duas. Tá, mas foda-se. No Moinhos ali ele tinha um bar E eu lembro que uns 10 anos atrás, ele começou, não, nós era um restaurante de saudável, uhum. aí ele viu que, tipo, tu indo para a área da bebida dava mais grana, Sim. logicamente, <risos> Óbvio. E, e daí ele viu que precisava, né, ter um a mais, e daí ele falou que ia começar a botar uns showzinhos de stand-up à noite, sei lá, terças e quintas, uhum. e daí eu lembro que eu falei, vai, eu acho da hora, porque é da hora, eu acompanho e coisa assim, né. E, e daí o meu pai, uma galera mais velha, já começava assim, vai ah, mas não sei, não sei como é que é e tal. Então, porra, e, esse trabalho de formiguinha que tu falou, é, foi, foi difícil, né?
1: Foi, cara. É por Pô? isso que agora, assim, eu não pego mais bar para produzir, porque não, não tenho tempo, não tenho saúde mais para fazer, sabe? Se eu muito sincero, você é velho? Eu tô lá na sexta-feira, um cara que não te conhece, que tem um bar, que, tipo assim, ele não, não, não é um ambiente receptivo, tu entende? Ele não tá feliz em te receber. Sim. Então, que bom que a gente tem dois comedy clubs muito fortes hoje. Canoso e Porto Alegre são muito bons, se vocês não foram, por favor, vão.
0: Eu não fui ainda, eu quero conhecer, mas eu não fui ainda. O Poa Comedy, ele impressiona pelo profissionalismo. Tem um telão de LED do lado do palco, sabe? Se tu quiser brincar com o um telão, né? tu consegue. Pô, não, pô. Tu
1: não chama o garçom, sabe? Tem um tablet, tu estica o teu cartãozinho, que é pra não atrapalhar o atrapalhar, show. como é que tu chama o garçom num show, num bar normal? Oi! Amigo! É, é, é. Só que tu ele, o não ouvi aquele. É? Não tu vai atrapalhar o os shows se tu fizer isso. Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram um tablet que tu bota o teu cartãozinho, lê o QR Code, e o garçom vem na tua Já mesa e entrega. O e o garçom vem sem assim, fazer barulho. É maravilhoso, assim. E o Boteco, o Comedy Bar, ele tem uma capacidade um pouquinho reduzida. Acho que no Poa Comedy são 300 e no Boteco no... são 150 pessoas. Só que no Boteco, cara, ele tem um ambiente de estádio. assim ó. Ah, ah, a... Que a gente brinca, que os do... o Poa Comedy e o, o Boteco, eles... os dois são estádios. Só que um é o estádio FIFA e o outro é a Coreia, sabe? Ah, sim, é... sim, sim. O outro é a geral. Cara, porque tu entra pro palco no meio da plateia, a plateia tá em cima de ti, ó. tipo, a primeira pessoa que tá na plateia tá mais perto de mim do que vocês estão de mim nesse momento. Entende? Nossa, então, eu vou perto aí. É uma arena, é cara. Aquilo ali pulsa e se é bom, é sempre muito bom. É sensacional, cara. Porque a galera tá muito dentro do palco. E, cara, eu sempre brinco, eu sou o te... O te... a testemunha da comédia, né? Porque o, o cara que tem um bar, meu, eu... eu acho um baita negócio, por quê? Número um. Por uma hora e meia, todo o teu bar tá quieto. Uhum. Por uma hora e meia, todo o teu bar tá consumindo. É isso comédia, cara. É. Entende? Porque por uma hora e meia, o cara não tá trovando a mina, tu não tá conversando com o teu brother, vocês não estão discutindo. O que vocês é que estão parados? Vocês estão bebendo ou comendo assistindo alguém. Quando tu tá em casa assistindo um filme, o que, é que tu tá fazendo? Tu faz uma pipoca, tu pega um refrito, pega uma cerveja, tu pega uma, ceba, tu, pega uma uhum. caça, tu tá comendo, porque tu tá vendo um filme. É como se fosse um filme Meu, que tu vê a coisa acontecer e aí. E eu vou te falar,
0: eu fico brabo se alguém conversa. Exatamente. Eu sou aquele cara que fica brabo. Então, por uma
1: hora e meia, duas horas, tá toda a galera focada no consumo. Então, quando o cara se dá conta disso e a chave vira, é impressionante, mas é um pouco difícil. Hoje a galera está mais aberta ao stand-up, mas
0: a gente Pô, é privilegiado. Eu morei, caralho, eu morei em Canoas 2007 2008, 2008 a 2009. 2009. Não, não tinha nada. É. Tinha uma tal de taberna do gato lá, que tinha uma batata frita com ainda cheddar. Tem, ainda ainda tem. tem. É do lado da taberna do
1: gato o boteco. Nossa com Nossa de senhora, é bem na é a esquina, era a única né? coisa que tinha logo. Cara, aquela rua tá cheia de bar hoje. É, é a rua grande de Canoas E o boteco é dois bares pro lado, assim, e é maravilhoso. E cara, ele era um fã de comédia que tinha um bar. E aí um dia ele foi num show, acho que do Sérgio Malandro, e o Gil Lisboa, que hoje trabalha comigo na Atlântida, abriu esse show. Ele falou, tu faz stand-up, onde é que tu faz? O Gil? Ah, eu faço em qualquer lugar, não tinha lugar. Pra... <risos> onde eu... tiver tu ah, indo, cara, a gente morava junto, eu, o Gil e o Thiago Oliveira, e nós ficávamos mendigando bar, cara. Sabe? Cada um ia num bar assim, ah, hoje eu vou, hoje eu vou. Pô,
0: o de foi chamar nós, no... foi agradecer nós no bola e o Gil cortou a gente, cortou o agradecimento. Mas aí eu mandei lá pra ele, daí ele respondeu com uma risada, eu convidei ele não respondeu. <risos>
1: e aí, velho, era isso, cara. Não era receptivo e era muito complicado. E hoje, e... voltando à história o dono do Boteco, o Felipe era um fã de comédia, chamou uhum. o Gil, começou a fazer show ali, gostou. Uhum. Apostou. Aí o Gil foi chamando um, me chamou, chamou o Thiago, foi chamando... a gente criou 10 shows no mês. Aí daqui a pouco virou 20. Aí daqui a pouco ele falou, cara, eu vou virar só comédia. Vocês têm que fazer show todo dia aqui, combinado? Combinado. Combinado, pra vocês é ótimo. Aí, né? Criou um produtor, que se criou aí, virou um comedy club, e ele expandiu, ele aumentou, na pandemia teve dificuldade, agora, cara, tá maravilhoso. Então, então, pessoal de Canoas... São dois lugares muito diferentes, cara. Se tu for todos os dias naquele bar, vamos ser cinco shows diferentes, Pô, seis shows diferentes. Sabe o própria? que
0: eu ouvi, que eu achei legal? Um cara... Puta, qual que era? Acho que era o podcast do Flow. Ah, do Flow, com barbichas. Os barbichas foram no Flow. Uhum. E daí eles falaram que direto as pessoas das cidades que eles vão fazem assim uh... Lógico, o stand-up agora tem um... Tem um esquema de um, de um texto, né? Tu monta o teu texto, assim o show fica mais ou menos parecido. Mas o pessoal fala que nunca é a mesma coisa. Entendeu? Aí as, a galera, tem galera que compra pra... Ah, vai ter três sessões em Santa Cruz. Aí em Santa Cruz tem gente que compra para ser sábado e domingo. Pra ver e ver, não, aquele dia foi mais legal, não sei o que. Uhum. Tá se criando um ambiente... o um roteiro, não é a mesma... É, tá se criando um ambiente muito top em volta e do E porque é exatamente
1: isso que tu falou, né? Qual é a melhor piada num show de stand-up? É a piada de improviso. A piada que só aconteceu Exato. ali, que só quem tá ali entendeu. Uhum. Porque, como é... às vezes, o stand-up a gente interage. Eu brinquei agora, no último final de semana, eu tenho uma piada de interação que é sempre com um cachorro. Sempre sai alguma coisa legal. Eu
0: uhum. pergunto o nome do cachorro pras pessoas. Vocês têm cachorro? Tem, dois. Qual é o nome do teu cachorro? Jorge Antônio e Matilda. Pobre foda. Pobre. É isso, cara. Entende? Porque, cara, quem que bota Jorge
1: Antônio na porra do nome? Cara, meu filho não tem sobrenome, cachorro não tem sobrenome, entende? E, cara, vai indo assim, porque toda vez que alguém fala o nome do cachorro, tem uma coisa engraçada. Aí é, tinha uma menina, sozinha no bar, sozinha. Cara, o bar é lotado. Uh -huh. 150 pessoas, e ela sozinha numa mesa. Aí eu, brinquei, aí eu perguntei quem tinha cachorro, ela levantou a mão, ela falou, ah, eu tenho. Eu falei, ah, qual é, que é o nome do teu cachorro? Ela falou, são quatro. E aí, cara, eu fui muito de improviso, eu falei, por isso que tu veio sozinha, né? E aí, cara, <risos> toda a galera começou a rir, assim, eu falei, não, quem tem quatro cachorros não arranja companhia eu pra desobar. E aí, cara, então, a, essa piada, aí acabou as tiradas todo saltada, mundo né? veio brincar, assim, ah, a guria dos quatro cachorros. Cara, só que essa piada só tem muito mais graça pra quem tava lá. Ah, né? lógico, então é todo um enredo. Que eu brinquei com o teu cachorro, se eu for contar amanhã no palco. Bah, fui falar com um cara, o nome do cachorro era George Antônio. Não vai ter graça. É. Ah, ontem com... Ela é mais engraçada porque ela é contigo. Porque ela Sim. era uma piada interna nossa nesse ambiente. Então é por isso que o show de stand-up de dia pra Sim. dia... O que, 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 é que, é tava... que, que eu tava
0: vendo ontem? Uh... O programa da Tata Werneck, Lady Night. Uhum. Cara, o que essa mulher entre... ela sabe improvisar Já na hora? É, é, absurdo, ela, é que ela tem uma coisa muito parecida que tu citou, os barbichas, né? Nem ela, nem eles fazem stand-up. Eles fazem
1: muito improviso. É. São jogos de improviso, são espetáculos de improviso. E eles são fenomenais nisso, e improviso é que nem trocadilho, é que nem é. piada, é que nem vôlei, tu jogou vôlei a tua vida é treino, cara. É. Tu, ah, como é que tu acerta o saque tantas vezes no mesmo Cara, eu treinei um milhão de vezes pra acertar um saque. Então, cara, como é, é que tu é pensa isso. num trocadilho de improviso? Cara, eu penso, eu penso em trocadilho todos os dias da minha vida, várias vezes por semana, e uma hora vai sair um de improviso. Sim, tem sim, sim. Piada é a mesma coisa. Como é que toda vez que alguém fala o nome do teu cachorro, tu tem uma resposta? Eu falo, cara... Eu faço essa brincadeira um milhão de todo, vezes, e às vezes dá pra encaixar uma piada na outra, às vezes não dá, ou às vezes eu falo a primeira coisa que vem na minha cabeça, como se a pessoa já... fosse minha íntima, o que eu diria pra aquela pessoa? Tu já pessoa? passou por
0: uma situação assim, ó, vou contar uma história super engraçada pra mim, e daí tu chega lá e a história é uma bosta. O tempo todo. E daí tu vai forçando, <risos> tu vai forçando essa história até tu achar que vai ficar engraçado. E daí ninguém ri mesmo assim, mano. Ah, isso é uma Mas best. é que é por isso que é legal agora a gente ter dois comedy
1: clubs, porque também tem uma noite que é de teste de piada
0: que é, é o Open que... Mic, né?
1: É. Não, não, Open Mic é o comediante que tá tentando virar comediante. Tá? Ah, ah, tá. O, o Bruno quer tentar fazer stand-up comedy. Ele uhum. vai ter cinco minutos para fazer o um Open Mic num show de uma galera que já faz. Imagina o a merda. O teste de piada. de piada é o quê? É uma... <risos> cara, hoje tu vai num comedy club e, cara, tu vai ver teste. As pessoas, tipo, às vezes eu vou parar, eu vou ler, às vezes eu vou parar e vou tentar lembrar, porque eu escrevi aquilo, eu preciso ver se aquilo funciona. Como é que eu vejo se aquilo funciona? Uma plateia. Cara. Não tem como eu saber. Às não vezes é. a gente tá em 10 comediantes e alguém fala é. uma piada. Ô oh, meu, essa piada é maravilhosa. Anota, anota e faz no palco. Vai pro palco uma bosta.
0: Ah, bosta. E aí
1: tu tenta arrumar. Não, mas tu entregou ela errado. Foi a palavra, não sei o que. Cara, às vezes não tem o que fazer. Então não tem... tem que mudar é, de texto na hora e... É de... que nem qualquer outro esporte que tu vai praticar, cara. Como é sim, que eu vou saber sim. se aí isso vai dar certo? Treinando. É, tem que se tu não treinar na hora... Se tu não treinar é jogo, jogo é guerra, sabe? Se tu não ah, treinar no sim. jogo
0: não vai conseguir um uhum, então, texto é.
1: história mesmo ah isso aqui é muito engraçado será que é engraçado <risos> vamos pro palco vai ser é engraçado ah foi pro palco é, só... não é engraçado esquece <risos> joga <risos> fora a sensação
0: de contar uma coisa engraçada é, até... é muito ruim velho até
1: às vezes tu olha um vídeo bah, que vídeo legal Deixa eu mostrar aqui pro fulano é? a pessoa fica olhando assim tá ah, mas aí que bosta é vai ser porque tá diferença, é né é tipo a a gente uma coisa, coisa é engraçada para mim pode não ser para ti né a gente não percebe mas tem a teoria do riso que a gente ri sempre das mesmas coisas uhum. Uh, principalmente figuras de linguagem A gente ri do exagero, que é o pleno, pleonasmo A gente ri é. do trocadilho, que é Ou a cacofonia A gente vai rindo de todas as figuras de linguagem Qual é a graça do riso? É a falha uh, A gente está esperando que alguma coisa aconteça E acontece outra coisa, a gente hum. dá risada Alguém tropeça, a gente dá risada Alguém cai, a gente dá risada Alguém diz alguma coisa que não deveria dizer, a gente dá risada Uma sim. criança fala uma coisa indevida, sabe sim. Ah, aquela pessoa é feia Tu dá risada Porra, Sabe o que Porque ela que que que... não
0: pode dizer isso, Tu está esperando que ela diga é, outra sim. coisa Tu ri da falha, tu sempre ri da falha. O que eu acho que que normalmente eu dou mais risada são situações que o pessoal pega do cotidiano, que são normais pra todo mundo, e coloca. Aí aonde parece que tu entra no show, porque faz parte da tua realidade.
1: Que é o humor de identificação. Isso, a gente fala. isso. Por isso que o do cachorro funciona tanto. É, todo mundo tem cachorro, sim. é muito fácil eu perguntar quem é que tem cachorro, e era dificilmente eu ia perguntar pra
0: vocês dois, vocês dois não iam ter, é. entende?
1: Ah, não, mas a minha mãe tem, não, mas eu já tive. Não, mas a... Sim. Então,
0: é que tô... nem, porra, eu, eu sou um cara que eu que lança coisa, eu olho, é o Fabiano Cambota. Meu Deus do céu, eu sou muito Ele é um contador de histórias. É um contador de histórias. E... Eu acho que não, não consigo.
1: Eu não consigo fazer isso. Ah, eu bizarro. pego uma situação ou alguma visão da minha vida Sim. e começa a fazer ligações assim, pensando em raciocínios, tal. Eu cara, agora nesse momento eu anotei a piada. Enquanto a gente estava aqui tentando arrumar o áudio, que uma amiga me mandou e eu, caralho, isso aqui é muito bom. Hum. Eu anotei e adicionei num texto que eu tenho. Eu ia perguntar se era piada
0: sobre o áudio. <risos> Vai lá, ah. Será que ela falou no áudio de nós? Ô, <risos> oh, tô aqui, os moleque não consegue arrumar porra do áudio, <risos> dela manda uma piada top. não olha aí, fodeu. Ô, como nós estamos, oh, como nós estamos oh. limitados pelo tempo da nossa própria incompetência, diga de passagem, uh, eu queria já pular de assunto. Vamos pular? Vamos. vamos. quer pular pra qual? Não, eu ia até perguntar como é que, se há sete anos ele tá na parte do stand-up,
1: uh, como tu se, tu iniciou no jornalismo? Quase que o jornalismo veio antes do, do stand-up, né? E como é que as coisas se ligaram? Muito antes, e eu sou jornalista antes de ser humorista, sem Sim. dúvida nenhuma. Uh, cara, a vida inteira, na minha vida, eu gostei de futebol. E por livre e espontânea vontade. A minha família não gostava de futebol. Uh, meu pai faleceu muito cedo, meu pai era torcedor do Galo, eu até brinquei esses dias na rede social. Meu pai ia estar tá louco hoje, cara. Meu pai era torcedor Imagina. do Galo, meu avô era conselheiro do Galo. Eles faleceram há bastante tempo. Mas, Bom, depois eu explico por quê. Muito, muito, muito <risos> louco, muito louco. Uh, mas eles acabaram falecendo muito cedo e eu não tinha convivência muito próxima uhum. quando meus pais eram separados. Eu fui criado pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó. Sou menino da avó, assim, no meio das, da mulherada toda. E, cara, não machismo feminino à parte, mas o futebol não era presente na minha casa. Sim. Uhum. E, cara, as minhas memórias de futebol elas são muito mais recentes se comparadas aos meus amigos. Eu comecei a perceber isso com um tempo depois. Eu comecei a perceber, eu jogo muito mal futebol. Eu comecei a perceber que eu jogo muito mal, porque minha mãe não me levava para jogar futebol. Não hum. era algo pertencente na minha infância, sabe? Eu fazia tantas outras coisas. Eu era... dei uma olhada
0: no, no jogo da KTO lá. Ela... Ah, tu olhou? Ou... É, eu jogo muito mal, cara. Eu, não, mas eu... Deus não me abençoou com esse jogo também. Hoje eu jogo bem, comparado ao que eu jogava. Então, <risos> uh,
1: então, é muito complicado dele. E eu comecei a gostar de futebol sozinho. vendo TV, cara. Passava na TV aberta e eu via. Então... Primeiro, eu lembro do Atlético Paranaense de 2002, do Cruzeiro de 2003, que eu amava ver o Alex Cabeção jogar, quando eu entrevistei o Alex Cabeção. Copa de 2002, eu surtei, eu era fã do goleiro Marcos, mandei uma carta pro goleiro Marcos, pau no cu nunca me respondeu. <risos> e aí um dia eu entrevistei ele, eu falei, tu nunca respondeu a carta que eu te mandei. Ele falou, não, mas eu respondo agora. Eu falei, não, agora não quero mais. <risos> eu, no agora, eu nem gosto mais tanto dele agora. <risos> então, <risos> E aí, tempo, cara, Diego, Robinho todas as minhas referências, cara, é o início do Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos, que eu ficava, eu comecei a ficar fissurado, eu comprei álbum, eu colecionava o álbum de, de figurinha, e aí a minha mãe não conseguia entender de onde é que surgia aquilo, não era algo presente, aí eu uhum. começava a fazer, mãe, quem é esse jogador, quem Cara, aí minha mãe não sabia não ia saber nada, também. coitada, assim, <risos> e eu comecei a gostar de futebol sozinho, cara, então, muito, respondendo a tua pergunta, eu falo pra caramba, Sim. jornalista, rádio, uh, porque eu sempre gostei de futebol, a vida inteira eu quis trabalhar com futebol, então, quando eu fiz eu quis vestibular, fui fazer faculdade, eu só pensava que eu quero trabalhar com futebol. Eu parei e pensei, ah, eu quero ser ou treinador ou jornalista. E, cara, não sei porquê, eu fui para o... Pro... Tu quer ser pobre? Aí, tu É, pro... cara, <risos> isso aí nós vamos sempre fazer. Essa a uh, e aí, eu quis quis muito fazer jornalismo e aí eu trabalhei no Jornal do Sul, trabalhei na assessoria de empresas da Sojipa. Trabalhei na Superliga de Vôlei, foi um ano oh. assessor de imprensa do time da Sojipa.
0: era maravilhoso. Eu frequentava é, nessa... com aqueles caras. Nessa incríveis. época eu estava na eu tava na base ainda. Isso aí era do... entre 2008, 2009, por aí.
1: É, né? Isso aí, não. Não, Isso era Opa,
0: 2010 ou 2011. 2010, então, porque 2011 é. eu fui para Santos. É, era 2011, 2010. então, cara, era incrível. É que a Liga, a Superliga, era um... era muito 10. Tempo da Superliga, sabe?
1: o Bruninho jogava em Floripa, vinha o tempo todo na Sojipa de jogo. Não, o era... João era treinador, time da vôlei... o Roberto Minuzi era do... O é, era não, era que é para o Sul? Não, do. o Sul não, Fraga não, vi vi não vi. time, cara, tá louco?
0: <risos> não, não é. a... o único sul que eu conheço. Tinha o vôlei futuro, que era do Ricardinho, do Vissou, que... do... que era a grana toda, tava é. no vôlei futuro. E a Sojipa ganhou do... Ganhou um jogo do... na Sojipa, é. né? É. Cara, Pô. incendiamos, ganhamos de 3 a 2, aí fomos lá tomamos 3 a 0, tipo assim, 25 a 15, e, sabe? Ah, mas aquele jogo foi fenomenal. Nós só
1: ganhávamos jogo em casa, então... Uh, e aí me abriu a surgir para me abrir os olhos assim, para outros esportes uh, vôlei. O judô, muito forte, atletismo. Tu curti hoje... outro, todos os esportes, além do futebol? Comecei a curtir tem gente que é... Não, comecei a curtir na Sojipa. Na futebol, não era, eu era muito cabeça fechada. Muito, muito. muito. Era futebol, uhum, futebol. futebol. E aí, quando eu fui pra Sojipa, cara, eu... cara, quando eu comecei... Meu, é do caralho tu frequentar o vestiário com os caras que tu vê a vida inteira na TV, assim. É. Uh, eu acompanhei muito de perto. Fiquei muito triste quando a Sojipa não renovou o contrato da Superliga ali. É normal. para no meio é do normal. voo, infelizmente. É. Então, e aí, cara, quando surgiu a oportunidade na Gaúcha, Fechei os olhos e fui, nunca achei que ia trabalhar em rádio, nunca fui de rádio, uhum. nunca fui lá, um grande ouvinte de rádio também, assim, eu lembro que no meu primeiro dia eu não sabia diferenciar o Kenny Braga do Cacalo, eu sabia que eu eles dois eram era o Kenny Braga algum... e o Cacalo, mas sabia era, cara tipo, da Gaúcha. era tipo, sabe, Zé Neto e Cristiano, uhum. os dois juntos, beleza, o Zé Neto e o Cristiano, mas <risos> quem é cada um, Carado. separado, César Menotti Oi, Fabiano, tu sabe... sabe qual é o mais gordo? Ah, não sei, não, não sabe sei. É não o... Eu não sei. Ah, é o Fabiano? Não, ah, sabe. quem é o Fabiano? Não faça a menor <risos> ideia. Não não, cara eu saber. sempre tento identificar. Então era isso, cara. Eu não era um ouvinte de rádio e quando eu entrei na Gaúcha, eu falei, cara, consegui. Eu queria a vida inteira trabalhar com futebol. Não,
0: não só... Eu quero fazer um parênteses, né? Daqui a pouco tá o Eduardo vai mandar uma mensagem me xingando. Pô, jornalista pobre. Não, é que tem uma brincadeira que o pessoal, pelo que eu vejo, não, é não, 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 fazer... não, não, ele é pobre. Não, ele sim, ele sim. Não, mano, ele é jornalista é... pobre. A galera fala, não, daí eu decidi ser pobre e fazer jornalismo. É que nem eu. Tipo, eu jogava bem basquete, mas eu decidi ser pop, mas da vida me fuder, eu fui jogar vôlei, tá ligado? E assim foi.
1: <risos> e, então é isso, cara. A vida inteira eu queria trabalhar com futebol. E aí eu baixei a cabeça, cara. Enquanto eu não consegui trabalhar com futebol, eu não parei. entrei na Rádio Gaúcha fiquei nove anos lá.
0: Oh, nove e anos. A, uma coisa que tu falou da Gaúcha, ah, não sabia quem era o Cacau, não sei o quê. Eu tava ouvindo o podcast de vocês, hoje vindo pra cá, o, o Bergamato Mecânica. A, 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 por sinal, assistam que, além de falar de futebol, dá uma, dá uma aula de história pra quem escuta, é sensacional. Porra, meu, sabe quem que eu. Eu, eu, não, eu nunca vi foto do Jory. Eu não sei quem é o Jory. <risos> e eu não quero ver. Porque eu fico imaginando na minha cabeça, sabe? É ligado? muito legal isso. Eu mesmo. só escuto a voz. E daí, pra mim, o Jory, na gaúcha, é aquele cara do meme que tá todo vestido de polo assim. Uh, tipo, aí ele vai na vila Ah, os senhores têm uma água com gás, <risos> o gás é Você sabe esse meme? Sim, pra mim é ele era isso. Rosinha, que é, eu tô isso, isso É bem possível que ele se vista assim Aí, né? hoje, é aí hoje eu vi no Bergamato Mecânica Ele falando de férias com ele véio. Aí eu de falei, de mano, como que esse cara conhece o De férias com ele véio? Aí tu já largou a introdução já Do carinha falando Aí eu falei, caralho, velho, que bizarro. Aí, aí desmontou um pouquinho minha imagem dele, mas. Mano, isso é muito louco, velho. Ah, ele à vontade, ele falando, trocando ideia. Eu falei, que bizarro. Ah, isso. Sabe
1: que ele sempre foi um cara muito. É, ele é muito estudioso. Muito... Ele é um nerd do futebol, assim, o Jorge. Pô, dá pra ver? É. ver? porra. Ele e o Rodrigo Oliveira, eu, eu que tô fora de turma ali, eu, eu dou uma desmontada <risos> nos dois. Uh, os dois são muito estudiosos. O cara, pra ser comentário de arbitragem, ele tem que estudar muito, né? Porque eu sempre brinco com ele, cara, tu, a tua profissão é a pior do mundo. Porque os, os dois times te odeiam, os ah, árbitros te sim. odeiam, os jornalistas te odeiam, todo mundo te odeia. Uhum. Uh, e basicamente, o que é que um comentário de arbitragem? Ele tem que estudar as regras e comentar se o árbitro aplicou bem a regra. Sim. Essa é a função dele. Ele As só pessoas não fode. entendem que ele a Ele só, é só se fode, resumindo, dele. né? Porque, cara, ah, mas o Diório disse que isso não foi pênalti. Não, ele disse que, baseado na regra, Ah, cara... Ele sempre puxa. A ele regra, ter... e ele sempre puxa a regra, então... Sim, ele tem uh... que ter um escudo, né? Só e a, a gente inteira, ele sempre foi um cara mais sério, um cara mais centrado, e quando eu entrei na rádio com esse perfil mais descolado esse perfil mais, mais vida louca, mais entretenimento, ele se identificou, porque ele também era assim.
0: Ah, é mesmo? Uh,
1: e ele também era assim, e ele não via como fazer aquilo fazer parte da, da vida profissional dele. E eu nunca consegui separar isso, eu sou assim o tempo todo. Uhum. Eu não consigo ser, ah, não, vou ser diferente aqui, agora eu vou fazer assim, vou fazer... Não, eu entrego o pacote completo sempre e quando eu comecei eu vim com essa vibe mais solta mais entre mais contraído futebol tenho uma sorte de também entrar numa mudança de linguagem da gaúcha cara antigamente hum. se eu não falasse assim com a voz e não falasse todos os fonemas e todas as sílabas eu bem... falei pro Bruno hoje ele hum. falou vai
0: daí Rafael E deu... é mas tem uns cacoetezinhos claro, aí, da Claro, que da... tem. Não tem uh, como. Então, eu também entrei numa época de troca de linguagem
1: da rádio e, que, e o Diori se achou ali. E aí eu comecei, tudo, todo o conteúdo que eu ia fazer, mas ligado ao entretenimento, eu chamava o Diori. Eu falei, cara, tu tem isso. Vamos fazer ele. Não, mas o que, que vão pensar? O que, que vão achar? Eu falei, cara, não tem nenhum problema. Sim. Eu sempre brinco que eu miro uh, no Luciano Potter. Mas eu não miro no Luciano Potter porque eu quero ser igual a ele. Não é o uso referência. É referência. a pluralidade. Uhum. Há pouquíssimo tempo atrás, ele acordava, ele fazer o timeline e entrevistava o presidente da República. Isso, é aí, absurdo. às 11 horas, ele falava, zoando e fazendo corneta, ah, é no essa, bola nas costas. À uma da tarde, ele falava sério, falando de futebol, no sala de redação, cagando tese. As du das duas às cinco da tarde, ele gravava podcast onde ele fazia qualquer coisa no podcast dele, desde assistir Friends até entrevistar é. o Cortella até a falar sobre Deus com peninha. E às seis da tarde isso ele é contava a piada no Pretinho Básico, e às oito da noite ele fazia uma palestra de sexo no teatro. E, e cara, tudo cara é, com, é com que propriedade, que é isso, né? Então, não, com mas o que é isso se não ele colocar todos os interesses da vida dele na vida profissional? A gente está aqui falando. O Nicolas falou, ah, eu tenho marmoraria, então ele pode falar de mármore com propriedade. Ah, eu sou jogador de vôlei, ele pode falar de vôlei com propriedade. Ah, mas eu gosto de basquete, então ele pode falar de basquete com propriedade. Sim. Ah, mas eu ouço podcast, entendo muito, então ele pode fazer um podcast. Cara, o que, que, por que, que
0: eu não posso colocar tudo isso na minha vida, é, não? É, Então, é, pô, eu posso é, fazer uma cesta de mármore, jogar com uma bola de mesa é. de áudio. Então, <risos> <risos> então é isso e que eu é mesmo, que... cara, poder não, 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 ter esse
1: perfil. Onde eu possa criar ah. conteúdo que eu gosto, conteúdo que eu consumo, conteúdo que eu sei que eu posso
0: criar. Isso, e isso, só que pra ti chegar lá é foda, né? Pra é ti complicado. conseguir uma independência de tu ter que nem ele faz agora é foda. Bom, ele se fudeu Bom, bastante, eu, eu né? Devo...
1: Claro, cara. O Potter tem 40 e tantos anos.
0: É. Né? Tantos. Que é nada, o Potter? 40, 40 e poucos. 40 e poucos, oh, ele é mais velho. velho. Não, tá preservado? Tá preservado. É, vou dizer. <risos> Oh. É, ou ele, ou ele tem 30 e muitos, ou é 40 e poucos. Mas, Sim, assim, entre 38 e 42, uma coisa assim. Uma coisa agora, puxando de... Uh, só pra, É que nó, nós estamos com o tempo limitado por causa das nossas cagadas, não, pessoal. vamos mais desculpa. 15 minutos do horário que a gente combinou. Tá. desculpa. Vamos nela. Obrigado, <risos> Rafael. <risos> ele É que ele... Oh. A gente falou como ele resolveu o problema? Eu acho que não, não foi citado. Que era só apertar <risos> o cabo, Nós tava né? uma hora já reiniciando fazendo negócio e ele apertou um cabo e resolveu o problema. <risos> Mas não, vem ao caso agora. Muito obrigado, Rafael. saúde um dia. Ô... Oh. Uh, cara, uh, o Potter e tal, os negócios que tu falou, me remeteu ao pretinho Tu entrou no pretinho com a saída ah, É foda até de falar, é meio delicado, né? Mas é. tipo, uh, tu tava no, no bola e daí o, deu tudo o que aconteceu
1: com o Magro Deixa eu que eu vou te salvar É, tá? pode ser
0: uh, eu, Obrigado eu, A minha entrada no pretinho
1: básico, ela tem tudo e nada a ver com o Magro Lima
0: Tá. Porque o que, que acontece? O só, magro -lima... Fazer um, só fazer um parênteses, pessoal, é que eu tô a gente vendo de fora, eu estou trazendo uma visão de fora, não, que, não, de não quem não problema, né Não tem problema, por isso que eu falei, vem comigo, que eu... Toque-me <risos> eu... respira. me toca e mim respira. Uh, o Magro Lima, ele tinha
1: um, uma síndrome rara, que não se identificou, não uhum. se sabe ainda, era algo muito parecido com a miotrose uhum. lateral, enfim. Uhum. Mas, basicamente, os músculos dele foram se enrijecendo e não se regeneravam. Então, fígado, pulmão, muscular mesmo, tato, sabe? Então, ele tava com dificuldade de locomoção, ele começou a usar uma bengala, tinha dificuldade de usar, às vezes, o telefone, o computador. E ele estava fazendo um tratamento, casado com uma pessoa especialíssima, que é a minha médica, também, doutora Alice, Um beijo para a doutora Alice. E, cara,
0: tava cuidando Eu da queria vida. mandar um beijo pra doutora Alice também. Todo mundo manda um beijo pra ela, ela deve ser muito querida, ela. Ela é muito querida, cara. Um que beijo beijo pessoa pra doutora especial, Alice. Beijo, doutora e que eu
1: conheci os dois separadamente. Eu fiquei amigo do Magro, de nerdice, ou de falar de comédia. Ele era um fãzaço de stand-up, mas stand-up gringo, assim. Ele tinha muita referência de stand-up. Ele era bizarro. Ele queria fazer stand-up, ele fez um dia um open mic comigo. E aí ele falou, não, meu, eu vou melhorar e vou fazer. E não deu tempo, infelizmente, vai, mas basta. vai muito, a gente fala muito dele, e essa é a melhor hum. parte do legado com um cara, quando um cara tão legal se vai, né? Fora da curva, né? E cara, eu tava com algumas indefinições quanto a minha carreira na Gaúcha e um belo dia me ligou o Fetter. E ele, porra, um dia do antes boss. eu tinha me seguido no Instagram, ligação ligou, eu, voz, eu pra minha eu... mulher assim, ligou cara, alemão, é o Fetter me me seguiu, Fetter sabe quem eu sou. Uh -huh. Porque cara, quando tu tá na Gaúcha, tu tá no Real Madrid Uhum. Atlântida é o Barcelona, cara Tu entende que, tipo assim, Sim, ó, é um certeza. outro time tão grande Quanto, tem pessoas tão grandes Mas que tu não convive, cara, tu não tá no dia a dia Ali, e que tu te impressiona Com aquelas pessoas, sabe? Quando o Fetter mandou a mensagem, me ligou eu, eu me senti o filho do Cristiano Ronaldo O filho do Messi vendo o Cristiano Ronaldo Sim. Você já viu esse documentário? <risos> o, eu vi é o... o documentário do Cristiano Ronaldo no Netflix Ah, não cheguei a olhar É ainda. maravilhoso, maravilhoso, aí tem a, uma premiação de melhor do mundo E tal. Tá pô, o cara é o filho do Cristiano Ronaldo Aí ele vê o Messi e ele diz, papai Olha o Messi. Ah, sabe? Ah, 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 e ele é o querido do caro caro, de moral, cara. É assim. Então eu me senti assim, cara, porque eu tava na Gaúcha, o Fetter me ligou, eu falei: "Caraca, olha o Fetter, sabe? Uh -huh. E ele me ligou, cara. Eu show de humildade assim, dois caras que me deram, um foi o Maurício Saraiva, depois eu posso contar, e o outro foi o Fetter. Que o Fetter me ligou e falou: "Oi, tudo bem? aqui é o tu Sabe quem eu sou?". Falei, como você, Não, sabe cara. que eu sou? Não vou saber, né? Pô, Aí, a segunda pergunta que ele fez: "Tu conhece o Pretinho Básico?". Eu falei: "Ah". Acho <risos> que comigo tá de E aí, cara, ele falou, meu, é o seguinte, uh, o magro tá com algumas dificuldades de saúde, ou com alguns problemas muito sérios, a gente tá cuidando muito dele no ar, mas ele precisa de ajuda. Eu tô precisando de um cara que resolva os B.O. no dia a dia, uh, ele precisa, eu preciso liberar mais ele. Aquela, pô, todos nós fãs do magro, a gente sabe, era uma mente brilhante. Uhum. E aí o Fetter me ligou e disse, cara, eu preciso soltar o magro, eu preciso deixar, deixar ele se só ele pro programa, essa batalha né? contra a vida? Ele tem que fazer o que ele quiser, cara. Ele oh. não tem que estar tá preocupado com o roteiro do programa, com os parceiros comerciais, com entrega no horário certo, que não sei o uhum. que ele falou. Preciso de um cara que resolva os BL do dia a dia. Tu quer colar nele? Quer... quer Vamos produzir o pretinho básico? Eu falei, cara, eu não sei nem... Eu não sei o salário. Tu era, era, um, tu era um braço
0: direito dele?
1: Era, não, era pra ser. Era, ah, é isso. sim. E aí, cara, deu muito azar que eu não consegui trabalhar com o Magro. Puta Porque, merda, Porque assim, não. quando o Fetter me ligou, ah, tá. no outro dia o Magro foi internado, Bah. E dali não voltou. Então, assim, o Fetter me liga num dia e dois dias depois eu já estou produzindo o pretinho básico. Essas coisas eram para demorar muito, sabe? Eu já pegou, Era de... para ser muito espaçado. Ah. Era para eu conversar com o magro, era para eu conversar com a Liz. Com a... E eu lembro que no dia seguinte eu liguei para doutora Liz e falei, Liz, olha só e tal. E o magro tinha recém de internado. Que por isso eu mandei uma mensagem para ele, não respondeu, eu liguei para ela. Ah, ele só está dúvida e tal. Parede. E aí, como é que nós vamos fazer lá? Pois é, que o magro. E aí, cara, conversamos. Era uma, um ser humano especial. E, cara. Ela, numa batalha incrível, uh, com o marido dela, o paisão do, do Nando, e dizendo, Rafa, fecha o olho e vai. Fecha o olho vai, e que eu cuido do magro. Vai lá, é, é a tua cara, ela me conhece muito bem, me tratou por muito tempo, que eu não vejo como dá errado. E em breve nós estamos de volta. E aí eu brinco sempre, que infelizmente não deu tempo de trabalhar com o magro, mas, ah, é. uh, e quis a vida que eu substituísse ele. E não era para ser assim. E era aí, trabalhar, virar um braço direito e dar uma liberada nele. Poxa Isso. vida. É era para deixar ele solto para ele fazer o que ele quisesse, sabe? Então, que pena que não deu tempo, mas gente, algumas coisas a gente não controla na vida. É, faz parte. E faz que parte. bom que a gente era amigo e ele sempre brincava comigo. Meu, tu vai, tu vai trabalhar conosco um dia, tu vai trabalhar conosco um dia. E o filho da mãe tava certo. tá. Né? Hum. Ah. E daí, nesse meio, daí, entrando para o pretinho, tu saiu da gaúcha. Ou já tinha saído da gaúcha? Não. Eu tava na gaúcha todos os dias. Uhum. E aí, cara, carga horário, né? Não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pretinho são 10 programas por semana, né? É muita coisa. Então Sim. é muito tempo. É, eu... No mínimo uma hora, uma hora e meia, duas horas de produção antes de cada programa. E fora os perrinhos de dia a dia, comercial. Tem muita coisa assim. Você chega a correr atrás de comercial também? Não, não, não. não. Entrega comercial, passa ah, o feedback. Tá, tá, tá. tá. Uh, ó, tem uma ação comercial, querem fazer isso. Aí eu vejo, cara... Às vezes eles querem colocar, ah, vamos colocar o Fetter pulando de azadeira. Não, gente, ainda não vai fazer. É, tá, sim. Eles tentam, né? É, é eles sabe, sabe? Então, ah, quem sabe vamos fazer não sei o que lá, sabe? Então a gente fica jogando ali, brincando, uh, vendo até onde vai. Uh, eu estou muito perto do departamento comercial, muito perto do departamento de eventos, muito perto do dia a dia, muito perto do Rafinha, principalmente, que é o coordenador de produto para resolver os BOs. Do dia a dia do projetinho básico
0: eu sou fã do Rafinha, mas eu sou muito mais fã da Lili Menina Lívia <risos> Meu Deus, é, era uma figura É um fenômeno, né? Tá louco, cara uh,
1: Então, quando me oportunizou a Atlântida Me deram uma escolha Que era basicamente, cara, tu quer ficar na Gaúcha ou tu quer ir pra Atlântida? E, basicamente, eu tinha trabalhado nove anos na Gaúcha Fui muito feliz, fiz tudo, cara O meu, não tem o que eu não tenha feito Quando eu coloquei no papel que eu apresentei e produzi todos os programas Tirando a atualidade Todos os outros eu apresentei ou produzi ou os Parizão. dois, a maioria as duas Carai, coisas. Véio, é... Então, meu, o Gaúcha isso, hoje é do hoje. hoje sabe? O Brasil na madrugada. Apresentei e produzi. Tu e produziu um vi... programa com o Guerrinha? Com certeza. Fazia o paredão de guerrinha. <risos> Quem é o nosso convidado <risos> essa semana? <risos> Muito ah, bom, cara. Então, cara, fazia tudo, velho. Então, eu, na gaúcha eu já tinha feito tudo. E eu era até uma peça importante nesse sentido. Porque eu resolvi qualquer problema, entende? Hum, qualquer sim. problema que desse, eu já tinha passado por esse problema e, já, e eu resolvi.
0: Tanto que resolveu
1: o nosso problema. Pois Puta merda. Se p... ele
0: não estivesse fazendo a piada sobre nós, que o nosso áudio estava ruim com a mulher, quando eu tinha resolvido antes, porra. Exato, pô. <risos> e aí, aí, <risos>
1: E justamente isso, cara, quando você oportunizou isso, eu falei, cara, eu nunca mirei no pretinho básico, eu nunca achei que eu fosse trabalhar no pretinho básico. É mesmo, eu achei que era uma coisa que podia almejar Nunca, já. cara, nunca, porque, como eu falei, meu, minha vida toda era futebol, cara. Minha vida girou em torno do futebol, a vida toda era futebol, 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 eu queria trabalhar com futebol
0: futebol. Oh, meu, eu vou falar, quando eu falei o oh, que E quem... porque
1: eu achei que nunca ia acontecer, nunca ia oportunidade oportunizar, eu achava que eu não tinha o perfil pra estar ali. Ah. Sendo muito sincero, assim, não sei se era síndrome do impostor ou
0: tempo de programa, hoje o programa também é outro. Tu vê, uhum. mas eu te acho com um perfil muito mais pretinho do que gaúcho hoje.
1: É, é engraçado, as pessoas falam isso hoje.
0: Combina muito mais, né? Até hoje... do, do stand-up, que tu já tu é, traz é, é, anos, é. né? É.
1: Então, quando surgiu isso, eu pensei, cara, esse, esse é aqueles momentos da vida que se eu disser não, eu vou me arrepender pro resto da tá vida. Então. Tá eu, nem, cara, eu nem sabia o que, que me esperava lá. Eu não sabia, eu não tinha referência. Uh, e eu não tinha como conversar com as pessoas que estavam lá, porque eu não tinha... Quem estava lá era o Potter, que tinha saído, o Duda, que tinha saído.
0: Uhum.
1: Que eram mais meus amigos, assim, a galera do Bola era, era nova, então eles também estavam tentando entender o que estava
0: acontecendo.
1: O Fetter é uma entidade, o Rafinha é um cara muito grande ali dentro. Bom, ele cresceu... Não, é. e ele
0: cresceu... Olha... De uns 5 anos pra cá, o, que a, o crescimento dele dentro da rádio é impressionante. É que isso é um
1: amadurecimento, cara. E, e Eu, quando comecei a falar em rádio, hoje vocês brincaram. Ah, testa o microfone e vê o que o cara é de rádio. Cara. Uhum. No início não era assim. Gaguejava, falava errado. O que, que eu falo? E, <risos> e, e isso é normal, cara. Isso é normal porque tu tá, tu tá te acostumando com o microfone. Tu Sim. tá vendo como ser natural na frente do microfone. Vendo tua postura, vendo o que, que tu pode falar, vendo o que, que tu não pode falar. Sobre o que, que tu é responsável, o que tu fala. E aí tu uhum. vai indo, vai indo, vai indo. Então, tu vai amadurecendo. Então, eu, não sei eu quero nessa. Agora. Qualquer pessoa, cara.
0: Tu tu vê ela no primeiro dia, num programa. Ah, lógico. Dá dois sim. anos pra ela, ela é outra pessoa. Lógico. Eu queria, de novo, pular um pouquinho de assunto pra gente. Que nós temos uma caixinha de perguntas, aí tem umas perguntinhas pra ti não depois. Não tem problema. Uh, nesse. Nesse brique da. Ah, daí tem que cuidar que vai falar, não sei o que. Nesse brique você. Tu veio junto com o Jory e com Putz, me fugiu o nome do terceiro integrante do. do o Rodrigo. O Rodrigo, isso, perdão. Uh, junto com o Jory e com tarde. o Rodrigo, Hã? boa tarde, <risos> com a ideia do podcast da Bergamota Mecânica. Como que foi agora essa liberdade, esse negócio? Porque o podcast de vocês, tu falou, foi, tu falou que foi o Jory, né? O quê? Que falou sexta-feira no no eu bola, que que falou E no eu bola. acho que tu, eu ouvi o Pretinho da Uma sexta-feira. Tu comentou também que vocês ficaram em mais de mil pessoas no primeiro lugar de mais escutados do do Spotify. Do Spotify. Pô, é uma realização do sonho, hein? Começar um projetinho de futebol e... Cara, é do caralho, assim, com perdão na palavra, porque... É, que foda-se, pode falar uh... o que quiser aqui. Porque eu sempre consumi muito <risos> podcast, moderado.
1: cara. Eu sou jornalista e desde 2009, quando eu entrei na faculdade, eu ouço dos meus professores, ó, oh, o podcast vem aí com tudo, hein? Esse é o ano do podcast. Puta merda. E 2010, 2011, 2012, nada, cara. Uhum. E eu sempre consumi podcast. A galera da comédia produzia podcast muito antes do que esse boom agora, então. É mesmo? A maioria dos podcasts antigos que eu via são todos de comédia no Brasil, assim. Patrick Maia, Márcio Balas, que.
0: Esses que... caras já tinham podcast. podcast. O Márcio
1: Balas deve ter podcast há quase 10 anos, velho. Porra. Esse...
0: Se... O Márcio Balas eu conheço ele por causa que ele fazia participações especiais nos Barbixes.
1: Isso, isso. E depois foi o pro Tudo do Improviso da Band. É palhaço, é carro. É, isso... é um fenômeno. Caralho. Então esses caras eles têm podcast há muito tempo. E aí agora quando popularizou o podcast, e é por isso também que a galera da comédia já tá mais estourada, assim, porque para eles era muito fácil eles fazerem isso há muito tempo. Ah. Agora o que mudou é que virou videocast, né? As pessoas é. fazem vídeo no é, YouTube. É. é outra coisa, é outro aparato, outra preparação, tantas outras coisas. Então, eu consumi muito podcast desde sempre era... Trabalhava em rádio, né? Era o que eu queria fazer. Uhum. E quando eu ia ouvir podcast, eu não ouvia algo que eu gostasse de ouvir de futebol. Porque o que, que eu ouvia de podcast? Mesa Redonda. Era o bola nas costas no Spotify, era o sala de redação no Spotify, mas sem essas marcas, tu entende? Mas é era três, quatro jornalistas se juntavam e debatiam rodado. Ou debatiam um time só. E Isso que eu ia falar. E era isso, cara. E aí eu dizia, cara, eu não aguento mais, tipo assim, se eu não é, vi o jogo. Se eu não é. vi o jogo, eu não posso ver aquele episódio. Ou seja, aquele episódio ele é um complemento do jogo. Ou, ou eu só ele vou é. ver depois do Grenal. Que exatamente, é o que me cara. Então. E outra. Passou duas rodadas, eu já não quero ouvir aquele episódio uhum. Ah, mas aí o Cortez Não, já tá jogando o jogo Barbosa é. O Barbosa voltou, fez gol, foi melhor no último jogo Não, mas e agora? o Bora, não, o bora, eu reserva de novo o Diego Souza, o titular Bah, mas e agora o Palácio? Não, mas o Palácio lesionou, também não tava jogando Cara, então tu perdia assim o timing eu, eu ficava muito irritado, cara E aí um dia eu tava parado conversando com o Diogo Eu falei, cara, eu não tenho hoje um podcast legal de futebol Não tinha quando a gente criou uhum. Algo legal, seu assim, por quê? Eu queria algo que não fosse entrevista também Porque hoje o podcast, como é que tu escolhe o podcast que tu vai ouvir? Pelo entrevistado é. Não é pelo podcast que Exato. tu vai tá ouvir Exato, não, completamente E eu falei, cara, a gente tem que fugir do entrevistado Vamos fugir disso, porque as pessoas têm que nos ouvir por outra coisa Porque, cara, a gente a... já produz entrevista todo dia na gaúcha, cara Todo dia no show dos esportes, fala alguém relevante No pré-jornada, fala alguém relevante uhum. A gente uhum. precisa também nos tirar esse peso Porque nós não vamos conseguir E é uma
0: correria, né? É uma ah.
1: correria Não, vocês têm podcast, agora vocês sabem a correria que <risos> é ter um é. convidado por semana É, sim tá. Então o cara, e a gente ficou pensando, ficou pensando, e eu falei pro o eu falei, cara, eu, preciso, eu quero tudo de novo num projeto. E a gente ficou pensando, 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 e eu falei, meu, a gente tem que produzir conteúdo, como é que a gente produz conteúdo? A gente fez um piloto, fez dois, fez três, e daqui a pouco estava faltando alguma coisa. Aí um dia eu peguei e falei pra ele, cara, chegamos num formato de estudar um assunto e de secar esse assunto, e cara, a gente não fala o que cada um estudou, cada um estuda o seu ah, assunto show. e abre o microfone. Então, às vezes um complementa o outro, às vezes um fica quieto, Sim. eu não faço a menor ideia do que você está falando, porque eu não estudei isso. Mas é a gente magia, não, não se preocupa em é? ter uma linha do tempo. A gente se preocupa em contar a história do nosso jeito. Sim, porque as pessoas lógico. vão nos ouvir, não porque a gente está certo, elas vão nos ouvir porque elas gostam da gente. Porque elas gostam do jeito que a gente fala. Uhum. Porque elas gostam do jeito que a gente explica aquela coisa. Uh, então, a gente também tenta facilitar assuntos densos, tornar mais interessantes assuntos menos interessantes e uhum. mostrar como... Cara... Fazendo uma ligação lá com a tua primeira pergunta, o Bergamota Mecânica nada mais é do que a minha vida. Que era eu tentando relacionar o futebol com tudo que eu vivi. Ah, tudo sei. que eu vivia eu tentava relacionar o futebol. Mas e como é que tem o futebol disso? E eu brincava, eu ficava brincando desde isso, de tipo, ah, suco de laranja, como é que eu vou relacionar o suco de laranja com o futebol? Até eu era um nerd de futebol, ficava relacionando os jogadores. Ah, como é que eu vou relacionar o Palácios com o Lukaku? Como é que será? Uhum. Porque eu pensa, eu li a teoria lá de que Tu tá assim com o de qualquer pessoa no mundo. É,
0: tem aquele, até o seriado, e, uh, até foi cancelado, oito pessoas interligar ah, pô, me fugiu. É, <risos> mas existe... é isso aí, é isso aí.
1: Então é isso, assim, então eu jogava muito videogame, eu ficava fazendo, ah, não, mas o Palácios jogou no Inter com o... Uh... Ficava
0: tentando criar uma ligação pra chegar isso. em ti. É, é que nem hoje <risos> o... Não, chegaram no, inventar chegar... um jogador aleatório. Ah. é que nem nós viemos ouvindo o episódio da Iugoslávia. Daí tem uma parte ali que fala do... um do, do, do
1: jogo da Champions, eu acho, ou da Copa UEFA, que era Napoli Nápoles contra... Ah, do Maradona com é, o goleiro. com é, um o goleiro. E daí que ligou, loucura aquela história, e ligou,
0: cara. Ligou o goleiro da, da Iugoslávia com a história da Iugoslávia ali. Uhum. Então, que loucura, foi o Jorge que contou é, até, eu, eu acho. Eu é. Nossa, então vou isso. pegar teu... Pra quem não sabe, o pênalti pro Estrela Vermelha, era? Não. Não, era... era um ah, time de Portugal. um time de... Ah, é isso, não, não tinha nada a ver. Esporte, 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 é. isso. esporte eu acho e daí 100, 100 ele, ele chegou para o maradona e falou, vou pegar teu pênalti após 100 dólares e daí ele pegou o pênalti do Maradona e depois eles reencontraram numa ah, disputa de Copa do Mundo né e ele eu pegou sei o onde tu vai bater novo, só que ele perdeu os dois jogos é, é, é isso aqui é, é, é o exato. mais incrível é é então fazia é isso, sei lá,
1: meu. diz o um jogador do Inter uh,
0: guerreiro? Oh. É. tá, o é guerreiro tá, com
1: quem tu quer que liga o guerreiro?
0: Pablo Escobar Não, <risos> jogador, <risos> jogador <risos> Eu o cara um já pega, é
1: fenômeno, mas é muito fácil ligar os dois no Corinthians,
0: ali. Aí, ó, já ligou, é. é. Vai atividade, né? Não, uh, é, atividade? Não, pode ser o Diogo Barbosa.
1: É, o guerreiro com o Diogo Barbosa. O guerreiro jogou com o Dalessandro no Inter, que jogou com o Sorondo no Inter, que na Sim. época também passou pelo Grêmio, por mais que tenha jogado pouco. Sim, tá, ó, é, sem o machucar. Sorondo quando passou pelo Grêmio, jogou com o Douglas. E qual era o jogador do Grêmio que era para ligar?
0: O, o Diogo Barbosa,
1: o Diogo Barbosa, o, o Douglas provavelmente jogou com o vou fugido provavelmente, o Douglas jogou com o Ramiro, E não vamos voltar o Ramiro, o Ramiro saiu um, um Douglas mesmo. jogou com o Luan e já só falta um jogador aí para fazer essa ligação que nós vamos fechar no Darla,
0: Aham. Ah. e daí já chegou. Ah, já, Eu, já chegou
1: em cinco ligações tu chegou Dá pra fazer em menos, principalmente quando são jogadores de times que estão próximos. É, dá pra dar uma... Ah, mas, é, mas agora é no improviso de... Pra não também. errar no improviso é isso até, aí. até tem um look no Instagram que eu não sigo, mas volta e ah, me é aparece. É? Que tipo, dá dois nomes aleator... cara, Que eu nome aleatório. Tipo... Tipo... Tu... Porque eu fazia isso a minha vida inteira. E tu
0: não conseguiu fazer não na internet. Se tu faz isso no TikTok, tu tá milionário hoje. É, que pena. E tipo, é umas coisas totalmente e ele Sabe o que que ele ligou esses dias? O Miojo, o Nissin, ao Neymar. Um eu negócio assim, Pelé, um negócio assim, eu falei, cara, que porra é essa.
1: Incrível, coisa. e dá desligação mesmo, não uhum. é que é uma coisa inventada. Não, é, é bizarro.
0: É. Mano, essa vamos é. para as perguntas é. da galera, porque nós... Vamos lá. Só para, eu acho que quem chegou até aqui já ouviu que nós tivemos problema de hoje. Já estamos eu fechando vou a... um litro de suco
1: hoje, vocês se ralaram. Sinto muito. O, o Melhor za... um litro de suco que um faro de cerveja, que é o que eu tomaria num dia Exatamente. normal. Exatamente. Então se sintam. Oh, Diga-se de passagem, Rafael,
0: vai perder um churrasco, mas vai ganhar outro churrasco bom aí também. Ele já falou, tá, tá na estrutura. Vamos pegar aqui as perguntinhas do pessoal. É que, cara, eu tenho duas crianças,
1: uma de 9 hum. e uma de 8
0: anos, que elas estão
1: esperando há seis meses para ver o Dindo. Se o Dindo não for no churrasco, vocês não tem noção Ah, não, cara. não, não dá. Aí daí para... Casar é de novo, é? em outra cidade, então se hoje não desce, sinto muito. <risos> mas eu vou cobrar esse churrasco aí. Tá. Você outra... um Quer parceiro? Começar? Começa com a primeira então, aqui. É, Traga alguém que eu conheça aí para o podcast e eu venho só pro churrasco daí. <risos> Agora Beleza. de futebol, tu só faz a participação no Bola, né? Tu tá totalmente pro lado Cara, do humor, né? eu costas e produz conteúdo para a KTO. É,
0: é só isso. Tu, tu é isento, né? Sim.
1: Mas tu, tu, tu torce para algum time? Não. Não torce mesmo? Não, cara. Eu nem vou... pro Galo, que é do teu rumo. Não, cara, não. Não, não é intenção. Que, é, que, é, é... que é a primeira pergunta aqui do Léo Dors, gremista ou colorado. <risos> Duvidei responder. É, uhum. Mas, cara, eu gostaria de ter essa resposta, porque eu não tenho essa resposta, cara. Eu juro que quando eu fui pro Atlântida, eu fiquei pensando agora. Como é que eu vou agir, né? Como é que vai uhum. ser... um então apaixonado. Cara, eu gosto de futebol. Eu paro pra, eu paro pra ver qualquer jogo, velho. Então, uh, eu paro pra ver o jogo do Grêmio e do Inter, porque eu o trabalhei Dors, isso a vida inteira yeah, e se, yeah. isso influenciou na minha vida o tempo todo, cara. Uhum influenciava muito na minha vida, então eu parava pra assistir. Eu quero ver o jogo bom, meu. Se o Grêmio cair, eu vou menos o jogo do Grêmio, com todo o respeito, assim. Assim como eu não queria ver o jogo do Inter na Série B. A gente uhum. fica brincando. Ah, mas tu vai torcer pro cara. Eu falei, cara, ninguém quer trabalhar na Série B. Sendo é, bem sincero. deve tá. ser um perrenguinho. Sendo muito né? sincero, a gente quer fazer Libertadores todo ano? Que saco! Tem é, claro. que ir a Tombos cobrir Grêmio tão bem ano que vem, sabe?
0: <risos> ninguém quer ir nessa viagem.
1: Mas vai dar nós nós vamos se salvar. Então, <risos> ai, <risos> ai. então cara... Eu escolhi Hoje, acreditar Eu falei eu posso responder e eu não tenho essa resposta porque eu não sinto isso. isso uhum. é, eu juro, de verdade.
0: Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma. Pergunta, eu
1: tenho uma... Eu, eu, e quando eu tô. É, eu gosto de responder essa pergunta quando eu tô com a menteada, porque criança não mente, né? Ah, <risos> sim. E aí eu brinco com ela e falei, tudo bem? Pode perguntar para mim, menteada Ela mora comigo todos os dias, me vê assistindo o jogo todos os dias. Você pode responder para ela.
0: E, que, e ela. ela não, não sei. Não, não sei. Ela diz, não sei. Eu... Ah, mas isso é bom. Tu conseguir criar uma isenção assim, tu consegue não ficar triste. <risos> Cara, tá, eu... Tu fica triste por ele trabalhar com Tom Baines lá, tá ligado? Mas. Não fica, cara. Mas, mas tipo, é, a gente tá ah, brincando. Ah, tá, vai cair? Tá, foda-se, né? É, é futebol, cara. Eu é, gosto de futebol. É, exato. Eu, como eu
1: falei, eu me criei vendo qualquer jogo. Vi o jogo que dava na Globo, não podia escolher.
0: É, pois é. Cara, eu tenho uma outra pergunta aqui, ó. Vamos ver. Essa aqui, ó. Polêmica. Não, não é polêmica. O cara tá zoando. Mas, ó. O que é mais difícil no Bola? Aturar as piadas do Gil, as contradições do Bajé ou a adolescência do Lele? <risos> Caraca, isso aqui é difícil O mais é difícil no Bola é falar, meu O Bola tem muita gente Mando. Então, cara, às vezes ah, eu, eu quero sei. Eu penso assim, ah, eu vou falar isso aqui hoje Não dá tempo, velho <risos> Quando eu tô, eu sou o oitavo integrante Quando eu entro, cara
1: ah, Então é. tem sete pessoas que estão se debatendo pra falar, meu e às vezes eles estão se gritando e se fazendo correndo contra. Eu falei, ô oh, meu, eu só quero falar de futebol. Sabe? <risos> Ou às vezes eu tenho um trocadilho, uma piada, eu só quero fazer essa piada. Eu não, não dá, não, não deixa engano, hoje Daí tem que aproveitar o momento da Discord. Pô, Mas tá aí, eu... é falar, cara. Por incrível que pareça, assim. Ô, que que eu não tô mais de home office, porque uhum. quando, tu, quando tu tá no estúdio, tu pega e faz o aqui. Sabe? tá bem. Tá em casa. Tá em casa a, tá ligando essa até ligando só deixa.
0: O Thiago que mandou essa pergunta aí, Thiago, ele saiu bem, velho. Não deu. Até aproveitando a questão eu falei, do... Não tem problema nenhum, eu respondo quais eram as não, 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 Eu falei não, não, o que, não, não, que é mais não, não, difícil não, não, pra mim. Não, quais é essas isso opções? aí. A, é a <risos> do quê? Não pode vir, não tem problema, cara. aturar as piadas do Gil, contradição do Bagé ou da licença do Lele? Qual dessas três? As, é as contradições do Bagé. Bagé é chato e, fi <risos> e fica
1: brabo quando chama ele de chato. Não, não é ele fica é chato, <risos> é chato, chato, ele fica brabão. <risos> ele fica bravo, ele pega a pilha e eu vou nele direto só que ele pega a pilha. E o Gil também, né? dá Não pega, não pega. Não, então não, não eu não digo que ele pega pilha. O Gil incomoda ele para claro, pegar claro. pilha. Claro, que ele pega pilha. Ele de... ele porque ele pega pilha. Todo mundo incomoda ele que ele pega
0: pilha. É que nem é apelido, meu. Tu não pode ficar bravo com a apelido, é. senão vai pegar. Tá Quanto pudido. mais ele tá ficar pudido. bravo, mais nós vamos pegar pilha nele. Aproveitando Show. que a questão que tu falou da. Respondi. Não, do... não. Pô, mas é, pô, mas era zoeira. <risos> e sobre o home office aqui do Diego H. Pereira. Uh, um como saco. É que foi... <risos> como é que foi a pandemia pra ti?
1: Tu trabalhou. Cara, praticamente total. total de março de 2020 até agosto de 2021 só em casa, todos os dias. Não vou negar que é muito legal apresentar um programa deitado na cama, é do caralho. <risos> muito legal, sabe? só então, aqueles negócio de estar tá só de camisa e cueca assim, foda-se. fiz muito. Quem não, <risos> não né? Isso é o bom de trabalhar em rádio. Chinelo de dedo, cara. Chinelo de dedo, coisa ah, maravilhosa. De de é o... obrigatória tirar a obrigatoriedade do sapato no trabalho, meu, porque trabalhar de chinelo de dedo é maravilhoso. Ah, é bom. Uh, mas cara, principalmente esses perrengues que vocês passam de equipamento na rádio tu não passa esse perrengue
0: ah. então cara,
1: internet a, gente, a internet em Porto Alegre no Brasil é muito ruim, então a internet às vezes, ah, a net é claro a Oi é vivo, pode falar qualquer uma delas não, 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 não tá falando mal de alguma tem um dia que não funciona e aí não é. funciona e tu não tem o que fazer. A Vivo tá fazendo uma manutenção em alguma coisa. Tu é. fica sem sinal o dia todo. Então, e e aí vai. Na, na empresa dificilmente isso vai acontecer. E aí, se acontecer, é pro rádio lá, é tudo cabo, então Sim. Tu, tu vai continuar no ar mesmo sem internet. Uhum. E, cara, tu tá com os teus colegas na redação, nada, não tem nenhuma diferença. Isso aqui, vocês estão apresentando o programa um lado do outro. Às vezes você se olha e você sabe que um vai falar, que o outro vai falar. Ó, oh, meu, vai daí, eu vou daqui. Cara, a distância não tem. Então, assim, home office, Lado bom e lado ruim, mas pra rádio é muito complicado.
0: É, o que a gente percebe vendo de fora é que tem muita cruza de assunto, assim. Tu uhum. um tá falando um negócio daí, o outro vai começar, começa os dois. cada um tem um delay, delay, porque
1: o delay, o que é o delay basicamente? Tu tá, tu tá em casa falando. Então, pela internet, tu manda para um satélite, e esse satélite manda para o sinal da rádio. E cara, pra não ter delay, tu, o, o, o teu parceiro que tá na casa dele também tem que estar com a internet na mesma, exatamente na mesma velocidade que a tua, uhum. mandar ao mesmo tempo o satélite que o teu, é. e o satélite tem que devolver ao mesmo tempo. um é, então, cara não vai devolver. Por mais
0: que tu tem aquele é, Axis? Axis Axis ainda dá um Porque, pouquinho. O que, que é né? um AXS? Tá. O Axis é como se fosse uma mesinha perguntar. dessa, tá,
1: com o um microfone acoplado já direto, onde tu conecta direto na mesa da rádio, tu não precisa mandar para nenhum lugar. Então ele tem uma hum. plaquinha 3G. Tu não precisa mandar esse sinal para nenhum lugar.
0: Ele já vai direto pra rádio. Mas aí dependendo da tua internet, está tá fudido também. Se
1: tu tiver uma plaquinha ruim, já era também. Então por isso que às vezes é, metaliza claro. ou robotiza. Ah, sim, sim. Então
0: porque a plaquinha... Não tipo o nosso teste no começo ali. Tá. Tá tá. Em
1: movimento. Então, é isso aí. Sim. Tem mais um aí? Tem. Quais são os maiores desafios de fazer stand-up? Da Ana P. Bonen. Ah, a rola <risos> Cara, fazer stand-up é estudar, velho. Porque é teoria.
0: Isso é importante tu falar. O pessoal acha que... Daí volta o tiozão de churrasco, né? É, é teoria, meu. Eu acho que é só é ser engraçadão. É, ali. é cara, é... Palco? Não, é teoria e
1: prática, é teoria e prática, é teoria e prática. E eu brinco muito. meu melhor amigo começou a fazer stand-up essa semana agora no, no show do Marcos Castro. E aí ele sentou e falou, meu, friso as minhas piadas. Eu falei, cara, eu não quero ver tuas piadas. Eu quero que tu estude. Então tu vai ler esse livro, tu vai ler esse livro, tu vai ver esse vídeo, vai fazer esse curso que eu tenho, esse curso um acesso. para uhum. vai fazer ele. Eu não vou te falar nada, mas eu só preciso ler isso. Que é isso, cara? Cara, porque a maioria das pessoas
0: acha que é só ir para o palco, ligar o microfone e sair
1: falando. Ah, eu vou falar umas merda. Ah, eu tem as histórias boas para. Cara, não é. é.
0: Que nem eu falei do Cambota, ele ele estudou, ele viu. Só que ele se achou, ele foi um dos poucos casos que viu que o stand-up de criar o texto e tal não era para ele ele se achou no esquema de contar a história. Aí o que, que ele só faz? Que... Ele cria piada no meio da história dele. Exato, ele ele faz os parênteses. E aí ele vai criando as só piadas que... no meio da história. É, aí o que aconteceu? Eles... Dele, ele estudou eu antes. Tô... Ah, não, mas ele só conta história agora. Não, negativo. Ele fez todo um estudo antes, né? Não, não é só essa porcaria Eu aí, fiz isso há tô... uns três testes de piada atrás. Eu ia até editar
1: esse vídeo pra soltar essa semana ou na próxima. Eu, tinha... eu tenho uma história muito engraçada com o Gil e o Thiago. A gente morava junto. E aí, cara essa história é a, é a minha ficha 1 um do churrasco,
0: sabe? <risos> ah, conta a história, pra conta gente, essa história. Não conhece ninguém, vou ficar amigo de todo mundo. Exatamente. É mais ou menos essa, vou usar essa
1: história, vou contar. E ela sempre, e ela sempre funciona no churrasco. E eu falei, não, na, no palco ela não vai funcionar, eu já fiz ela duas vezes no palco ela não tinha funcionado. Uhum. Aí que eu fiz? Cara, eu digitei ela todinha no Word, eu falei, eu preciso de uma piada aqui, eu preciso de uma piada aqui, eu preciso de um comentário aqui, eu preciso disso aqui, eu preciso de uma comparação, aqui eu preciso de um exagero, e aí eu fui fazendo. E aí eu botei ela no palco e ela funcionou. Porque é isso, cara, é estudar é tu ver quanto tempo tu pode ficar sem risada ver a expectativa que tu vai criar setup punch, que a gente chama uhum. que, que é o setup é a preparação para piada que, que é o punch? é a piada é a risada vem. então qualquer piada sei lá mesmo piada de salão ah vou pensar numa piada curtinha a cegonha tava levando um velhinho na bolsa aí passa pelo Rio de Janeiro passa pela Torre Eiffel vai passando que a gente vai passando pela muralha da China Uhum. Cara, e vai passando, cara. Passa pela África do Sul, volta pra Europa. E, cara, e o velhinho ali, né, meu? Na bolsa da segunda, Daqui a pouco o velhinho olha pra cegunha e diz... Admite que nós estamos perdidos. cara, ele tá aí <risos> velho já. Na bolsa da cegunha. O que, que é a preparação? O que, que é o setup da piada? A cegonha tá levando um velho viajando o mundo todo. Fica uhum. tentando entender o que que tá acontecendo. Aí quando ele fala, admite que nós estamos perdidos, é a piada, é o punch. O que que significa? Porra, tu tá dando a volta ao mundo há tanto tempo pra ver pra onde a gente vai que eu envelheci já tô velho. Então, é, é basicamente isso. Uhum. Então, é, é tu saber quanto tempo tu pode fazer o setup, qual é o teu punch, se ele é forte, se ele é fraco. A estrutura pra,
0: pra plateia não murchar, é, quando vê. É, tu... eu... E o comediante tem que estar preparado também pra
1: não fazer o pessoal rir também, né? porque não é em todas que tu vai conseguir claro, fazer. Eu, eu tenho <risos> uma piada até da minha filhada que eu conto, que ela, ela mora em Garibaldi, como eu falei, né? Eu tô ansioso aqui para fazer seis... e a gente vai ficando fica vai se vendo de Já tá acabando, meses. já tá acabando. Não, não, não. <risos> fica tranquilo. E aí, cara, um dia ela era pequenininha, ela tinha 5, 6 anos. E aí ela me disse, Dindo ganhou um celular. Eu falei, o quê? 6 anos. Ganhou Nossa. um celular com seis anos. Teu pai tá louco? Teu pai é doente mental. Como assim teu pai te deu um celular? Tu tem seis anos, tu vai ter acesso uhum. à internet, vai ter um celular. Ela não, não sabia que, o que, que o Dindo fez. O que, que o Dindo fez de longe, morando uhum. em Porto Alegre. Pensou, que pode falar com a enteada agora. Aí peguei, adicionei ela no WhatsApp, mandei um texto pra ela. Falei, Manuela, Dindo te ama. Puts, olha só que legal, eu pensei que isso aqui ia ser um problema, isso aqui é a solução. Uhum. Porque agora toda vez que o Dino vê um vídeo que gostar vai te mandar, o Dino vai te tirar uma foto, vai te mandar. Uhum. Toda vez que tu lembrar do Dino, tu manda, tu manda um texto para o vídeo, manda alguma coisa, a gente vai estar tá perto o tempo todo. Quando o Dino quiser, que souber que tem alguma coisa... Só um minuto, tu... só um minuto. Oi! Sai, <risos> <Simon>. mano! Oh, Pô, atrapalhando! <risos> Toda Desculpa. vez que o Dindo lembrar de ti, o Dindo vai te mandar uma mensagem, vai te mandar um vídeo, ver um vídeo, tu quiser um presente, tu manda o Dindo. Mandei um textão, olha só, o Dindo pensou que isso aqui era uma coisa ruim, mas é uma coisa boa, vai nos aproximar, o Dindo, te amo. Aí ela me mandou com um áudio de um segundo, me respondeu, Dindo não sei ler, manda áudio. Cara, <risos> entende? Então, o que é essa piada, se não nada mais que eu preparando todo um setup de emoção, Sim. todo uhum. mundo... O Bruno quase estragou a minha perna, e não sabe ler. E eu, <risos> eu respirei fundo ou não. Ele não vai se dar conta que ele estragou, sabe? Então... <risos> Pô, meu, eu acho que o tio também comentou. <risos> não, mas comenta. comenta tá, comenta. vamos para a próxima
0: aqui. Até Fechei aqui o... Ah, tem uma boa aqui. Só um minuto que eu fui pro... Deixa eu achar aqui, do Rafael Pinheiro. Ele mandou... Hum, uh, tem muita diferença em produzir o Pretinho, que é um programa regional do Sul, e, e o, o Castro Brothers. Uhum. Tem muita diferença? Como é que é? Ou é basicamente Cara, exemplo, me a mesma. Errado,
1: porque uh, é que depende do projeto, tá? O projeto que eu estava fazendo mais de perto, que eu sou editor-chefe, é o jornal Não Pode
0: Rir. Que é o quê? Ah, esse é sensacional.
1: São dois apresentadores da bancada e dois repórteres, cada um num chroma key. Sim. E eles vão apresentar um jornal que eles não sabem as notícias que eles estão dando. Ou seja, eles estão lendo pela primeira vez tudo que está sendo aí ah, Eu não sabia,
0: eu achava que cada um montava o que ia ler. Não, a gente que escreve tudo e ela não sabe nada, eles
1: só vão, sentam e leem o que está escrito é sensacional, e aí é. eles não podem rir, essa é a graça, né e aí óbvio ele te escreve uns absurdos, que é pra eles rirem a graça é justamente essa, Sim. e aí quanto mais tu conhece a pessoa, mais também tu sabe do que ela vai rir eu penso que se eu fizer um trocadilho com um matemático, o Marcos vai rir
0: por pior que ele seja meu, vocês botaram conta pro monarque fazer, velho uh -huh. cara, aquilo foi sensacional <risos> claro, porque ele é um chapadão, <risos> obviamente ele não tá. ia conseguir fazer a conta, Ai, ia ser engraçado eu... A gente, bota sempre a, é, a gente bota sempre a Luciana cantar,
1: a Luciana não tem nenhum ritmo, a gente bota ela cantar, e aí ela não consegue, é engraçado. <risos> então, cara, o que que era o jornal não pode gerar? Era eu e os outros roteiristas, a gente fazia o roteiro, então eu pegava todas as piadas de todos os roteiristas, abria assim, impresso várias folhas, assim, e ficava pensando, tá... O episódio de hoje é com o Monarque. Qual dessas piadas pode ser legal pra gente fazer o Monark? Ir? Ah, isso aqui é engraçado, isso aqui é engraçado, isso aqui é engraçado.
0: E o mais engraçado era eles pensando assim, tipo... Era uh, 1% de 100. É, tipo, 1% um, e daí ele não conseguia responder e a galera em volta assim, meio incrédula. Que eles não sabiam o que é. Cara, muito bom aquele episódio. Então, fez assim,
1: era basicamente isso. Eu tinha que decidir o que, que era de mais engraçado podia cair para cada um. Então, tá nós três aqui, eu ia pegar umas referências de vocês e ia tentar pensar o que, que cada um podia ver. Provavelmente, para ti, eu fizesse uma piada, a gente fazia uma piada de vôlei, é. um trocadilho de vôlei, trocadilho de times, de jogadores, etc. Sim. Porque tu ia achar muito engraçado e tu ia rir muito. Sim, piada, ela é sim, pra ti. sim
0: talvez eu não ia entender nada né e talvez tu é, não mas aí ri. tem o um esquema do risômetro ali né exatamente porque vai... a graça é essa a graça é. é
1: eu fazer a pessoa rir com o texto que ela tá lendo uhum. uh, então quando chega o pretinho básico que é basicamente isso também eu qual é o trabalho do produtor do roteirista do pretinho separar piada histórias que chegam pelo meio pelo whatsapp ou que eu pesquiso e procuro o que, que pode ser mais legal para cada um sabe ah, isso aqui ali é a cara que, da Rodaica. Ali então, que separa, tu separa os... E ali dos oito, às vezes tem oito, às vezes tem seis, enfim. Dos integrantes, cada um tem o seu roteiro. Ninguém sabe o que, que o outro vai dizer nunca. Hum. Que é pra quê? Isso aqui que a gente tava comentando antes. Vamos ficar quieto pra pegar a reação imediata, pra pegar o improviso. Sim. Porque nada é melhor que a primeira vez que tu escuta a história. É, é verdade. A tua é. primeira reação, o teu primeiro comentário aquilo que é legal também. É. Então, eu sou a única pessoa que sabe o que, que todo mundo tem. Hum. Então, por isso que também eu, às vezes, sou o que menos falo no programa. Ah, porque sim. eu às vezes já sei também. Então, sim. às vezes eu espero eles virem e aí eu faço o meu comentário. Entende? Porque eu já li, eu já sei para quem eu acho aquela história melhor. E hum. provavelmente já sei o comentário que a primeira sim. pessoa Quando vê, tu faz até uma ponte, quem sabe, para ligar alguma piada. É, eu isso. faço cada o tempo todo. Ou, às vezes eu vejo que tem alguém não prestando atenção, eu aponto. Pedro, escuta. Ah. Sabe, porque eu sei que você se é o é cara. E eu sei que se tu ouvir... Tu acha engraçado e tu acha sabe. Dá até. Eu até bom. ia comentar que foi nossa, nossa questão no nosso episódio piloto. A gente gravou uma vez umas histórias lá e era tudo inédito. Eu separei as minhas e ele separou as minhas. E gravamos. Ficou,
0: nós achamos da hora que ficou. Só que o que aconteceu? Deu problema no áudio. Deu, no áudio. Deu bosta <risos> no áudio. Meu, <risos> nós gravamos cinco vezes um piloto e todas eram erradas. Só que daí o que aconteceu? Ah. A última que a gente conseguiu gravar. A gente já sabia as histórias, já estava é, decorado daí ficou não, algo esquece. meio eu tentava sabe? Eu tentava ir inventando uma coisa nova dos comentários das notícias, mas depois da segunda, já não tinha mais o que falar. Não. Aí ficava uma bosta, não tinha o que fazer. Ligando essa pergunta do, do Pretinho, uh, como é para achar as notícias bizarras? Né? Eu ia perguntar isso também. Cara, do nada sai assim... Homem é apalpado no aeroporto achando que tinha uma arma e era seu pênis. É. <risos> cara, que porra é essa? Onde é que tu viu isso? Aí o cara começa a pesquisar, tipo, que porra. Cara, tem uns um
1: sites que volta e meia aparece alguma coisa. Tem um blog que é do Extra, que é maravilhoso, que é o Page Not Found. Que uhum. é extraordinário. Esse blog, todos os dias ele tem uma notícia bizarra. Todos os <risos> dias. Eu adoro esse blog. Cara, é você pesquisa, velho. E outra, quanto mais notícias eu separo, mais as notícias, as pessoas me vêm como referência de mandar. Então a pessoa, às vezes, ah. me... todo mundo hoje do meu círculo de amizade que vê uma notícia bizarra me manda. Já te manda. Então, ah, eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo que eu só mando as notícias que as pessoas me encaminham. E aí, um, eu separa separo o que é mais legal. 4, e cara, tem o tempo todo.
0: Sempre ah, tem. Show. Todo dia tem. Cara, acho que é isso, né? É isso aí. Já, já deu 11h29, vamos liberar o meu nome aí. Pessoal. Uh, a gente queria agradecer muito né a presença do Rafa aí o Rafa tá muito íntimo já né ah, porra muito é. íntimo já no nosso brother a presença e a paciência né, a presença né, e porque... paciência nós demoramos uma hora é, e meia hora pra mandar pra o áudio resolveu o áudio que era só apertar Puta o... que pariu, o cara vinha, é. Vinha. Ah, é complicado e ele que resolveu <risos> não foi nem nós velho cara então Rafa muito obrigado cara Ô, oh, tu não sabe o tamanho que é tu estar tá aqui conosco conversando é e trocando e uma que, ideia. Como eu falei queria poder ficar ficado mais queria poder participar da resenha. Não, tu poderia hoje... mas não sei. <risos> é, <não. risos> poderia ter dado duas horas. É, é, tirar, é, <risos> uh,
1: então cara, a disposição eu sempre eu sempre falo para todo mundo também uh, a agenda é complicada mas eu sempre separo qualquer coisa porque uh, eu já tive do outro lado eu sei como é que é às vezes uh, tu gostar de alguém tu admirar alguém tu gostar do conteúdo que a pessoa produz. E eu só trato as pessoas como eu gostaria que me tivessem me tratando se eu estivesse do outro lado. Vai, então, contem comigo, à disposição. Parabéns pelo projeto. Adorei os, a quantidade de equipamentos. Eu não tenho isso na minha casa. <risos> <risos> então, tamo e, junto, curioso. Obrigado. E, Rafa, a gente vai
0: resolver esse problema da mesa. E queremos vir para uma parte 2 com uma mesa sem problema. Mesa sem problema, problema falar é nada. tranquilo, com o um tempinho. <risos> não, não que a gente não falou, porque, pô, tu até passou um pouquinho do, do horário 10 aqui. É, não, e pessoal, ele falou assim, cara, uh, eu não vou poder gravar esse horário, que nós vamos gravar lá por 11 horas, né? Eu vou ter que viajar, mas eu não quero deixar vocês na mão. Eu gravo Dá, com vocês mais demais. cedo e tal, nós vamos cara, ah, não tem problema, a gente <risos> se adapta. Com tudo é no problema, sabe o perrengue de produção. Tudo é. Como é que foi? foi show de bola. Então, então muito, muito obrigado, até mais. Valeu, pessoal. pessoal abraço. Valeu.